0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Peptok. Det här är det andra vi spelar in idag den 4 mars och vi spelar in igen nu på Peppings kontor i härliga Sickla. Eh, har ni inte lyssnat på det första avsnittet som vi spelat in idag så kan jag rekommendera det Det är med vår eh, vän Carl-Johan Högbån som berättar om våra eh, nya handelsregler nu när vi utvecklar handeln eh, Men det här avsnittet så är med mig återigen och vår vd Julia Rysner. varligt välkommen Tack så mycket eh, Och jag är ju väldigt biased i ett sånt här samtal men jag ska mm. försöka sitta här och grilla dig på vår delårsrapport som har kommit ut eh, mm. Som vi publicerar idag, måndag den fjärde Yeah. Och, men jag tänkte så här, vi, vi ska inte göra en jättelång introduktion heller För jag har ju haft i podden två gånger tidigare mm. Ett långt avsnitt där man kan få lära känna Julia och Peppins mycket mer Och sen finns det ett avsnitt där Julia kommenterar vår Q3-rapport Så jag tänker helt enkelt att vi dyker rakt in på den här Q4-rapporten som som Peppin släpper idag. Hur vill du sammanfatta 2018, Julia?
1: Det var slitsamt. Vad det var... betyder det? Ja, men det ska väl vara slitsamt när man försöker göra nya och revolutionerande saker. Vi ska ju demokratisera finansbranschen. Det kan inte vara lätt. Nej, Nej. och det är det ju inte. Nej, det är inte lätt. Men äh, det var ett kul år. Det hände mycket. Vi hjälpte många bolag och äh, vi äh, tog en hel del strategiska kliv. Mm. Äh, men äh, det var också ett år där... Äh, jag märkte att det var lite tuffare att få in kapital än vad det har varit tidigare. Klimatet, liksom, eh, Finansieringsklimatet känns lite tuffare än vad det var för bara ett år sedan. Mm.
0: Och du sa att vi hjälpte flera bolag. Hur många bolag hjälpte du förra året?
1: Vi hjälpte 14 bolag mm. att få raketbränsle och tillväxt. Just det. det var 14 bolag som tillsammans fick ungefär 10 000 nya delägare mm. och 175 miljoner kronor för att växa med.
0: Och om vi ska jämföra det mot föregående år, för att man vill ju alltid ha någonting att jämföra med. Är 14 och 175 miljoner är det bra eller dåligt undrar vi?
1: Eh, 14 bolag är ju bättre än 2017 när vi bara mm. gjorde 11 bolag och då inkluderar jag vår egen emission i det. Men det. Eh, vi tog in 468 miljoner 2017. Mm. Eh, så att det är ju... Mot
0: 175. Mot
1: 175, så det är väsentligt lägre. Vad blev det bra? Ja, det är eh, eh, primärt beroende på att de enskilda emissionerna var väldigt mycket mindre. Mm. Vi gjorde ett par riktigt stora emissioner under 2017, bland annat var våran egen, pension var stor. Eh, och under eh, 2018 så var emissionerna väsentligt mindre helt enkelt. det mm. drabbade tyvärr även våra intäkter då som är i viss mån rörliga mot hur mycket pengar vi tar in.
0: Ja, exakt. Ska vi repetera den? Det, är, det, är det det man behöver veta om våra intäkter? Är det där vi tjänar pengar?
1: Nej, vi har ju två intäktspengar. Ja, exakt. <laughs> eh, vi har både crowdfundingen, mm. där vi tjänar pengar när vi reser kapital. Ja. Och vi har marknadsplatsen, mm. där vi tjänar pengar både på årsavgifter och på kortage vid köp och sälj. Just det. Och marknadsplatsen får vi nu för tiden kalla för börs.
0: Det får ja, ja. Peppins
1: Market är en börs för onoterade aktier. Det är inte enklare att förklara en marknadsplats för onoterade aktier.
0: Det här kom fram på senaste styrelsemöte va? Där var det mm. styrelse mot Jenny Rosberg som har jobbat på, på Börsen, mm. Nasdaq. <laughs> exakt. Som sa att ja, men ni kan kalla det en börs.
1: Ja, det tackade vi för. Ja, verkligen. Kommunikation.
0: Det, 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 är det låter lite roligare, så att säga marknadsplats för onoterade aktier.
1: Det är framförallt väldigt mycket enklare att förklara för folk som inte är så jätteinsatta i aktier.
0: Så är det. Eh, antalet delägare då. Eh, 10 000 eh, personer investerade i våra emissioner mot 11 eh, 2017. Så ingen, ingen dramatisk skillnad där då?
1: Ingen dramatisk skillnad. Eh, däremot så betyder det också att det var många... Eller generella snittbeloppen och medianbeloppen gick ner. Just det. Eh, Eftersom det då var 468 miljoner på 11 000 delägare. Exakt. Och sen 175 på... 10 mm. Så det hänger samma ett lite tuffare investeringsklimat helt enkelt.
0: Mm. Vi ska komma tillbaka till helåret men jag tänker bara vi kan eh, när man säger Q4-rapport så, så berättar man ju både om hur det har gått just i kvartal 4 men man berättar mm. ju då såklart också om hela året i och med att eh, det, det summerar det sista eh, kvartalet. Intäkterna då för kvartal 4 blev 6,8 miljoner mot 5,1 föregående år Mm. Så lite bättre i Q4 till och med. Mm. Fanns det någon eh, liksom, särskild anledning till det? Eller? Eh,
1: ja, nej, men vi gjorde ett par emissioner under Q4 och eh, lyckades stänga dem helt enkelt. Bra, bra jobb och om man jämför med Q4 2017 så fokuserade vi ganska mycket på vår egen emission. Vi hade mycket jobb med den. Och den hade vi inga intäkter för. Såklart. Så det var mer jobb med externa och intäktsbringande emissioner.
0: Just det
1: Ja, och aktiehandeln är en komponent av det där också. Mm. Men den gick lite sämre i Q4 2018 än 2017. Så att det är mm. primärt att vi gjorde mer externa emissioner helt enkelt.
0: Just det. Resultatet i Q4 då? Eh, minus 3,4 miljoner mot 2,9. Så lite högre kostnader eh, mm. i, i kvartalet. Var det något särskilt?
1: Ja, man kan ju då säga att både intäkterna och det negativa resultatet växer lika mycket.
0: Fast <laughs> <laughs> att olika håll. De korrelerar inte. Typ.
1: <laughs> Nej, tyvärr. Eh, ja, men det man kan säga, och det gäller ju både Q4 och 2018, var att vi eh, gjorde vår emission 2017 för att eh, vi skulle expandera. Mm. Så att vi har... Eh, satt ganska mycket under 2018 och allting har då tyvärr inte gett utväxling direkt. Det är ofta så med strategiska initiativ att de tar en del tid att jobba på. Mm. Så att under hela året och likväl som Q4 så var vi lite mer personal. Vi har jobbat en del med tekniken, vi gjorde ganska mycket mer marknadsföring för oss själva för att växa peppin som bolag mm. än vad vi har gjort tidigare.
0: Mm.
1: Och eh, därmed det mer kostnader helt enkelt i sista mm. kvartalet.
0: Och det ser vi då också om vi går in på helåret. För då kan vi läsa i eh, den här rapporten att resultatet för helåret då, eh, 2018 blev minus 20,1 miljoner i koncernen mm. eh, mot 7,8. Mm. För året innan. Men då, intäkterna minskade eh, bara om man säger så då. Eh, det är inte lika, inte lika mycket som resultatet, men med 5% procent eh, mm. till 20,8 mot 22,9. Men eh, du gillar inte när jag säger att de bara minskade för vi vill ju inte minska intäkterna. Nej. Vi ska ju vara ett tillväxtbolag. <laughs> yes. eh, vad, ja, men, utveckla.
1: Ja, nej men det, det är klart att som sagt hela 2018 är en besvikelse. Jag sa det under, under Q3 också, nu är Q4 bättre i alla fall. Men eh, vi skulle ju växa mm. under 2018. Absolut inte backa. Vi skulle växa ganska kraftigt. Så att, eh, ja, det är en besvikelse. Och som sagt, det hänger samman med att vi gjorde lite färre missioner mm. än vad vi hade planerat och framförallt väsentligt mindre. Eh, och sen anledningen då till att eh, vi backar så mycket resultatmässigt är att vi lagt ganska mycket pengar på de här strategiska. Satsningarna. Just det. Eh, så att nu får vi komma upp till BIS nu och visa att vi klarar av att leverera och mm. vi jobbar mycket hela tiden såklart med det. Både att förbättra våra processer och allt vi gör mm. och eh, se till att vi gör fler revisioner i år helt enkelt och får mer liv i marknadsplatsen.
0: Du är ju duktig på att, att säga att det vi håller på med här bara lite in, inblick från hur det är på insidan av Peppins mm. att, att vi håller på med ett maratonlopp mm. eh, och det, det är liksom ingen sprint eh, hur eh, Ja, men hur, hur, hur viktigt är den då liksom, ja, men när, när en sån här rapport kommer och så vet man att vi håller på med ett maratonlopp. Men hur viktigt är de det här liksom för dig som det och känner att även liksom de kortsiktiga resultaten sitter? För vi har ju inte bara maratonmål, vi har ju också lite, mm. lite sprintmål.
1: Ja, ja, naturligtvis har vi det. Nej, men det, är klart att det, det är, man försöker alltid hålla någon slags balans i långsiktighet och kortsiktighet. Man måste både klara av att bygga långsiktigt för framtiden. Och man måste samtidigt klara av att leverera mm. här och nu. Och vi är en ganska liten organisation. Mm. Ungefär 20 personer. Och ska både klara av att göra vårt dagliga jobb. Vi ska försöka göra nya missioner hela tiden. Mm. Vi ska göra vårt yttersta för att förbättra marknadsplatsen. Och ha stakeholders club. Vi har ett växande antal holdingbolag som vi mm. tar hand om. Och vi är väldigt glada för denna stora familj av peppinsbolag. Och samtidigt med det så ska vi försöka utveckla. Våra nya produkter. Så att det är, eh, ja, är något vi jobbar med hela tiden mm. helt enkelt.
0: Balansen. Balansen. Mm. Men det är eh, någonstans så, precis som jag hörde eh, Per Håkan, eh, vd på, på investmentbolag i Spiltan, sa har en podd här. Att Peppins peppinsmodellen bygger på att man ska liksom, ja, men, sprida sina risker i många bolag och liksom vara långsiktig. Och det mm. eh, blir väl, gör sig väl väldigt bra på mitt här också. Att eh, saker och ting händer väldigt sällan på på kort tid. Det märker vi med de bolagen vi crowdfundar också i att det tar en stund för dem att nå dit som de önskar. Och kanske gäller Peppis också då.
1: Ja, ja så är det absolut. Jag, menar, det, jag, menar, jag har jobbat på riskkapitalbolag så det, det har följt du det Du vet här. att det tar tid. men det tar tid.
0: Men med känslan på marknaden då? För du jobbar ju liksom, du är ju liksom väldigt nere på, på liksom fabriksgolvet här mm. på peppin så jobbar med oss alla i, i allt högt och lågt. Vad är din känsla som träffar mycket bolag är med i många av de här crowdfunding-emissionerna? Vad, vad är din känsla liksom på marknaden där ute? Var, var Både på resultaten från arten att det kanske var lite mer stiltigt från investerarnas sida. Vad är din bild av liksom investmentklimatet där ute?
1: Jag tror egentligen att vi befinner oss i ett ganska normalt investeringsklimat just nu. Jag tror mm. att de senaste åren har varit lite upptrissade. Mm. Eh, och det här har man ju egentligen inte så mycket från bolagen vi pratar med. För de gör ju normalt sett sin första emission eller kanske i alla fall första stora. Så att, Eh, de är kanske inte så vana men jag tycker primärt när man pratar med andra människor i finansbranschen att eh, alla, alla kan stå bakom även om <laughs> det är jobbigt känner att det har varit en ganska enkel marknad i ett par år där det har ja. funnits väldigt mycket riskvilligt kapital eh, och det vi befinner oss nu är nog mer en normal situation ja. där eh, den allmänna riskaptiten, det här menar jag allt liksom inte, inte bara aktier och framförallt inte bara omoterade aktier Nej. utan alla former av, av investeringar är, har återgått lite mer till det normala. Mm.
0: Och på bolagssidan då, Vi har ju ju två kunder, vi har ju både investerarna och sen har vi vi de här bolagen, är det liksom om om investeringsklimatet då går från kanske lite håsigt om vi ska tolka det så till lite mer normalläge, syns det även på bolagssidan att det är färre bolag som vill ha pengar då?
1: Nej, det tror jag inte. Det är nog ungefär lika många bolag som behöver kapital för det. Lyckligtvis så finns det ju massor av entusiastiska och drivna entreprenörer och ledningar på olika bolag som, jag har inte sett någon statistik över det, men det känns som att bolag finns det absolut Ja, så jag tänkte jag inte att någon startarbolagsstatistik. Nej,
0: nu jobbar vi men om vi bara tittar på vårt eget, vårt eget dealflow som man kallar det. Eh, bolagen mm. som, som kommer hit och vill ha pengar och som vi utvärderar då om vi ska göra en crowdfunding-emission. Mm, min känsla, tack. nu jobbar ju inte jag närmast det här på Peppis, men min känsla är ju inte att det är färre. Vad är din bild? Nej,
1: nej absolut inte. nej det är, Jag skulle säga att det är ganska konstant. Så att det finns alltid bolag som, som vill framåt och vill växa. Det är ju underbart.
0: Ja, verkligen. Om vi tittar på aktierna då, då var jag lite inne på den, men om vi summerar axeln då under, under 2018 så, så omsattes det aktier då för 132,9 miljoner mm. eh, mot 172,2 förra året. Eh, om du ska försöka på en analys av, eh, av det här, vad, vad handlar det om?
1: Ja, men det är väl egentligen två anledningar till det här. Den ena är ju att vi försöker driva så mycket handel som möjligt till... Eh, Förlåt det var inte volymen utan volymen handlar förresten primärt om. Vi gjorde ett antal stora strategiska transaktioner. Det var några strukturaffärer. Eh, som skedde under 2017 och därmed lite större volym. Mm. Mm. Eh, sen om man jackar det samman med eh, våran, eh, våra intäkter i relation till aktiehandel där finns det en annan anledning också och det är ju att vi jobbar ganska aktivt på att driva så mycket handel som möjligt till våra ordinarie handelstillfällen ja. som då i grunden är en gång i månaden eh, förutom för de crowdfundade bolagen är det ofta bara en gång i kvartalet men mm. vi försöker driva så mycket eh, av handel som möjligt till dem och där är det lägre kortage. Mm. Och anledningen till att vi gör det är att vi, det, blir, det blir bättre för kunderna. Det är bättre mm. likviditet, lägre kortage. Vi, vi försöker driva handeln dit. Så det, det kostar oss lite grann på sidan, mm. Men det gynnar kunderna. Det vi tror viktigast och långsiktigast.
0: Verkligen. Och, och skalbart också. För att det finns ju en handpåläggning i, Vi tar ju mer betalt för att vi, vi ja. gör en service däremellan också. Ja, ja liksom visst, så... Det får mycket
1: mer jobb emellan. Absolut. Exakt.
0: Jag tänkte också att vi, man kan läsa då i den här rapporten att vi har likvida medel, eller kassa som det heter på svenska, eh, på 92,1 miljoner. Eh, lite lägre än de 110 vi hade året innan, men så då kom från från vår egen emission. Eh, vad ska vi göra med de här pengarna framåt? Det är ju inte lite pengar.
1: <här> Nej, det är ju väldigt mycket pengar. Ja, uh, I men... Vi ska göra flera saker såklart. Vårt övergripande syfte är att vi ska hjälpa alla goda affärsidéer att få liv. Mm. Och att frodas. Så att i grunden så ska vi jobba intensivt med att förbättra och skala upp och få bättre volym i crowdfundingverksamheten. Se mm. till att vi hjälper så många goda idéer entreprenörer och bolag som så. möjligt att få tillväxtkraft via crowdfunding. Och Eh, tillsammans med det så jobbar vi såklart också med eh, handelsplatsen. Vi ser mm. att det finns ganska, väldigt mycket potential att eh, göra mera där. Vi gör små förändringar just nu eh, nästan varje månad. <laughs> Jag förstår att det var därför du och spelade in nya handelsregler. Exakt, för stämmer. Uppdateras titt sånt tätt för att vi, vi eh, försöker förbättra den och göra den så bra det bara går. Och eh, vi har ju även ansökt om MTF-tillstånd. på kostnader för förra året så är det ganska dyrt. Både hos FI och eh, advokatkostnader och mycket interntid såklart som mm. har gått åt till detta. Men så börsen ska utvecklas och bli eh, bättre. Och vi tar både små steg eh, kortsiktigt och vi jobbar på MTF-en långsiktigt. Sen eh, har vi vår stakeholders club. Den har vi också gjort en ganska ordentlig ny lansering faktiskt idag mm. efter en live. Yes. Ja, legat på test för alla bolag under, eller för några bolag under en period och nu alla, har alla av bolag fått en ordentligt uppdaterad version av Stjärkåldersklubb. Men vi har mycket mer planer än så. För det. Ja, verkligen. Vi kan, vi kan ju avslöja
0: så här, vi är vara Vi kan ju säga att internt har vi kallat det här för plåsträtt. Uh-huh. Och, och så sa jag till dig precis så att, att, att vi måste sluta använda det där. För att det är, liksom, det är förminskande till hur, hur faktiskt bra den här upplyftningen är. Men det kallas i plåsträtt för vi jobbar ju på mycket mer
1: Vi jobbar mycket mer Och framförallt mycket mer crowdsourcing-verktyg vi, mm. vi är Crowdsourcing kommer vi ifrån Men nu kan man också handla aktierna I stakeholder så det kan man kunna göra På onsdag och resten av veckan när det är handel Så det är kul eh,
0: och, med och nästa vecka menar du den här veckan Ja i och för sig, det är nästa vecka också, det är till och med ja. måndag Så att det är ja. både den här och nästa, stämmer, bra ja. <laughs> Man är så ivrig för att det börjar nu På onsdag, så det är då man, ja, man tänker till det. här Exakt Ja,
1: ja men, och sen eh, har vi ju under eh, en ganska lång tid nu, och vi fortsätter med det, eh, utvärderat MTL, internationell expansion. Just det. Eh, Men det, det är ett stort beslut, så att vi är inte riktigt eh, redo vi, vi har helt enkelt inte fattat besluten, utan Nej. vi har fortfarande kommit en förstudie och hoppas eh, kunna fatta beslut om huruvida vi ska gå vidare med det eller inte. Mm. Eh, och sen slutligen kan man väl säga att amen, om man liksom sammanfattar det här så ser vi att vi har en position där vi sitter på en fantastisk teknik. Eh, inte på en teknik utan en liksom, process och en metod som vi har utvecklat för att resa kapital mm. digitalt och effektivt. Där vi nu har passerat en bra bit förbi 900 miljoner och 30 000 investerare i över 30 bolag. Så att den här, vi jobbar hela tiden på att, på att utveckla den kärnan såklart. Men också se hur vi kan bjuda in andra i den här modellen med en marknadsplats. Och vill mm. nyttja det på bästa sätt. Så att vi kollar också på lite olika former av partnerskap för att se hur vi tillsammans kan växa mer. Just det. Och fortare,
0: Mycket spännande. Jag tänkte också... Vill vi nämna någonting om... Eh, för nu, nu är vi i inne på 2019 men, men vi gjorde ju en, en exit här eh, mm. under Q1 eh, och, och, och där blev det lite aktuellt att De här optionerna som vi har i bolagen eh, Att vi sålde en sån och tjänade lite mm. pengar på dem eh, Det är ju lite skillnad också i redovisningen nu På, ja. på den här kvartalsrapporten ja. Hur vi redovisar det ja. Ska vi bara dra lite kort Det här optioner, hur funkar det mm. hur, ska man, mm. hur ska man tolka det här
1: Ja men absolut men, eh, vi, när vi gör en crowdfunding-emission så tar vi också som en liten del av vårt arbete en, en, en option i respektive bolag. En köpoption där vi vid ett senare tillfälle får köpa aktier till ett högre pris än vad alla investerar till. Eh, och, eh, ja, de här optionerna har, de är ganska svårvärderade i här tillväxtbolag och eh, hittills har de bara varit upptagna till anskaffnings- Kostnad, men det är en förändring nu i min med den här bokslutskommunikén så vi gör det först på Q4-basis därför kunde vi inte heller göra någon jämförelse med Lankvartal men där vi då har upptagit dem till det är ingen som ser om jag sitter, jag sitter på utsträckningen på men... hur <laughs> bra att man säger det är... de är upptagna till ett beräknat värde som är beräknat enligt Black Scouts, mm. för det är den auktionsvärderingsmetod som finns att tillgå helt enkelt. Så att nu är de värderade och vi kommer då omvärdera dem varje kvartal. Okay. Och den värderingen omvärderingen görs över resultaträkningen och nya post, eller liksom nya optioner tas upp över resultaträkningen och mm. så blir det justering i balansen baserat på detta. Mm. Så därför så är del av vår omsättning nu för hela året också optionsintäkter helt enkelt men för att relatera detta då till eh, United Spaces mm. det kommer ju då redovisas på nästa kvartal så i och med försäljningen av United Spaces som vi är oerhört glada över glada för att det blev så bra för bolaget, i ja. med en fantastisk köpare av detta coworkingbolag för att de eh, kommer att ha en eh, lycklig framtid tillsammans där eh, man får en kapitalstark ägare med tillgång till många attraktiva platser vi är glada för alla som investerade som faktiskt gör mer än 100% avkastning. Exakt. Och vi är glada för vår egen del mm. för att vår option blev värd pengar. Och netto efter både transaktionskostnader och då också med avdrag för det värde den precis var upptagen till i, <gör> i balansen så gör vi ett resultat på 2 miljoner. Just det. Vi såg den för drygt 2,2 men den hade ett, då, ett anskaffningsvärde i, i utgående balans för mm. Q4 på 200 000
0: ungefär. Just det. Och jag vet, jag kollade på antecknen från när vi satt och snackade sist. Och och, då då när vi snackade sist om Q3 så hade aktien gått ner till 13 kronor. Och sen har aktien varit nere då på på 9 kronor. Men i i förra handen så så gjorde en litet skutt, ett ganska ordentligt skutt upp till... Till 13,4. Mm. Så att även om vi känner här att kortsiktigt var ett bra skutt upp. Så är vi fortfarande på samma nivå som när vi satt sist och snackade. <laughs> det äh, men, men kul med trendbrott i alla fall.
1: Ja, väldigt skönt. Väldigt skönt.
0: Får man säga. Jag tänker våren framåt också här nu. Vi har en planerad årstamma också. Mm. Till den 19 maj. Mm. Och det är dagen efter, vad då.
1: Pratar vi om det? Det är bara en söndag Nej, i maj.
0: Vi Det är bara en söndag i maj. <laughs> Nej, men, eh... Nej, vi kan
1: prata om det. Vi, ja, det vi valde faktiskt att lägga den rätta datum. För att det är dagen efter spiltan stämma. och Vi, vi eh, har ju en hel del gemensamma delägare respektive kunder. Så vi tänkte för de som då reser till Stockholm för denna. Eh, så tänkte vi inte lite grann. Och samma helg. Eh, så det var tanken. Det tanken. Det, utöver att vi valde mellan ett, ett fåtal dagar i maj så, så, passa, så passade att det, underlätta... slumpen blev
0: väldigt bra där. Ja, eller det vi, blev
1: vi kunde underlätta för, för ett antal personer i alla fall.
0: Och sen skulle du såklart säga att de det är, är dagen före till. oss. Det är inte vi som dagen efter eh, dem. Dag. Exakt.
1: exakt. <laughs> nej, men i, och grunden i det handlar ju bara om att vi vill vara tillgängliga för alla. Ja. Eh, men ibland är vi begränsade av geografin och när det kommer till årsstämma så måste vi hålla den i Nacka eller mm. Stockholm. Just det. Eh, det är svårt att ha den.
0: Ja, men det är verkligen no, det. Eller vi, vi
1: har ju helt enkelt inte rätt att ha någon annanstans i landet. Och då tänkte jag att ja, men när vi vet att det är tillfällen när folk ändå reser hit så passar det på.
0: Ja, jag tycker det är så, ja. alldeles utmärkt. Och det är, varför det är kul att lyfta spiltan ändå. De har ju framgångsrikt gjort det här under en någon de, mot demonstration till att alla väljer att lägga det här på vardagar när vanligt folk jobbar. Mm. För att man inte vill att delägare ska kunna komma på stämmorna. Så att, och vi vill ju gärna ha folk dit. Så det är det vi pushar för. För där kommer du under där man också stå och köra vd för att berätta om året som har varit och Absolut. sådär.
1: Absolut. Och vi kommer ju också förhoppningsvis, eller vi kommer att hålla årsstämma i alla holdingbolagen. Precis. Vi kommer förhoppningsvis ha många bolag där också. Yes. Och vi fick kritik förra året för att folk tyckte att det var för svårt att hitta till anmälan till bolagsstämmorna
0: Då ska vi göra det supertydligt i år.
1: Ja, det är verkligen. Vi... Det var ju, vi vill ju att folk ska komma.
0: Ja, verkligen. Det är, det är, det är lite grundat. Och det är, bolagen vill ju det också. Bolagen ja. vill ju träffa sina det och sådär.
1: Precis. Så att eh, vi ska eh, helt enkelt göra det lättare och tydligare och göra vårt bästa för att alla ska kunna, alla som vill ska kunna komma.
0: Mm. Så håll utkik i eh, nyhetsbrevet helt enkelt. Och, mm. och får ni inte det så, så är det, det är bara... Ja, exakt. Följ Stig College klart så lägger vi upp det där. Har vi missat någonting? Är det någonting du vill skicka med slutligen? Eller känner vi oss... Eh... Känner vi oss nöjda. Jag tycker vi fick med mycket mer än vad, vad, vi, vad vi tänkte. Ja, jag tyckte
1: att du var ganska snäll också.
0: Ja, men mm. man, man får vara neutralt snäll. Så. <laughs> siffrorna siffrorna är, kan tala för, tala för sig själv ibland.
1: Ja, de är ju inte vad man skulle önska helt enkelt. Nej,
0: men då har vi ett helt 2019 på, på oss att göra, göra skillnad av då? Mm,
1: mm, precis. Och så det. Sagt, det finns en hel del värden som inte syns i siffrorna. Men de behöver vi börja realisera också. Mm. Inte bara prata om dem
0: bra, mm. det tycker jag, för då är jag tuffare nästa år det kan jag lova då ja. då kommer jag bli tuffare <laughs> nästa år på Q&A. bra hörni, tack för att ni har lyssnat och har ni frågor som sagt så skriv till oss i Stakeholders Club så är vi inne och svarar och kan, kan jag inte svara själv så ställer ni någon jättesvår optionsfråga så hämtar vi Sofie som är CFO, mm. tänker jag ja, så ställ gärna någon sån mm. eh, eller inte bra hörni, vi hörs så tack Julia för att du kom hit
1: mm. tack så mycket, hej då Okay.